0: 哎，现在又到了我们午休护眼了啊、哦、的时间了。那欢迎大家今天来参加我们五二新闻俱乐部。那我是王文新博士
1: ，我是苏伟说医师，我是李建成
0: 。对，今天大家应该。呃，会发现、哦、我们荧幕上呢多了一位好朋友了、哦、就是我们的李建成先生了、哦、那、呃、所以呢，今天呢，我们也是想说哦，来、呃、跟这个建成啊、哦，来聊一下、哦、他从一个、呃、年轻人的角度哈、哦，从社运之前在从事一些社运的工作，包括呃农民的运动，然后还有后来回呃还有农民市集，然后一直到。呃，几年前他决定返乡，回到他的家乡高雄凤山，好、哦、来跟呃这个就是回来呃回乡啦服务，然后在在地呢也呃因为空屋的问题呢挺身而出了好几回好、哦，就是我们高雄的这个呃反空屋的游行哦。其实背后都有很多建成大力的呃协助和帮忙了哈。那今天呢也是呃很高兴的得知哈，建成希望这个呃以自己这个过去的经验呢，投身在这个高雄市的凤山区来这个做这个市议员的参选了。所以我们想说，待会呢呃就就这个议题来跟大家呃来聊一下。那今天的话，这个诶苏医师有没有要先开个场啊、哦？然后我们。看看这个或者网网络上的朋友们对于建成有些期许或想问的问题，也很欢迎在留言室来问我们这样子。好
2: 啊、哦，大家好哈、哦！我想现在刚过这个中午的一点哈、哦，那很多习惯收看我们节目的朋友可能还没有上线啊、哦。那我们待会儿呢，当然是会一一的来拷问建成啊。哈、哦。<笑>哎，不是这个拷打的拷，考是考试的考哈。哦而且今天那个早上，因为陪建成去凤山的天公庙，啊，其实已经烤了一个上午啊。这个烤是烤肉的烤，高雄已经非常非常炎热啊。对对，看我都穿短袖了。哎，对对对对对对，哈，这高雄已经正式进入夏天的气候。那待会儿呢，当然就是会希望让大家先从了解建成这个人开始，哈，知道他小时候的一个状况、成长的过程，哈。过去参与社运的一个历程啊，以及当然是最重要的，就是说，过去在台湾参与社运跟重建，几乎就是两条平行线啊。那有部分有交叉点，但是这个交叉的过程哈，常常也引起大家很多的一些讨论、批评检讨等等、反省之类的。那建成因为长期以来我们都知道他比较被认为是社运的人士。那这一次非常勇敢哈、哦嗯，之所以说非常勇敢的话，的啊、这个大概是，<笑>呃，大家应该都可以体会得到了哈、哦，就是涉孕人士也好，或者是一般人士也好，那台湾有一句话哈、哦，你那边海浪较劲哈的钓鱼去双击啊，就是说选举在台湾过去一直被认为就是有选的士绅阶级的一种非常厚。会资源啊,、嗯、啊这个折损金钱啊！听说以前很多这个员外家庭、啊、可能就是选一次举就要卖掉主产好几甲的地、啊、或者是一些大生意的人，可能选举一次就要卖掉一个事业或者是一个工厂这样的一个情况、啊、那为什么建成会如此想不开，嗯、想要来参与凤山区、啊、以前是凤山市，现在因为。这个县市合并之后，高雄都已经变成了凤山区啊。凤、哦、山区这次大概这个应选名额是八人、哦嗯、也算是比较大的一个选区。那他为什么会来参与、哦、那待会我们就由王博士哈、哦，这个主考官王博士,<笑>王博士、哦、那我来这边就是。加油添醋
0: <笑>
3: 、
2: 哦，那我就加油添醋一,<笑>、嗯、一下，看哪里，监考官，看哪里问的不够深入哈、哦，我们在这个哈、哦、单刀直入哈、哦，让大家来了解一下这样的一个心路历程。
0: 好的，那在进入正式的这个访问之前呢，我想哈也跟我们线上的朋友们打个招呼哈。那个 Sophia Sophia， 谢谢你哦哈，今天拿了头香，还有我们 Jessie 也很好，大家安安啊哈。然后还有我们的这个俊凌晨哈，谢谢你喜欢我们三位了哈，<笑>也欢迎你帮我们这个无党无派、没有背景、没有包袱的人做宣传这样子哈。然后还有。这个千鱼泡嘛，哈、哦，加油，谢谢。然后还有娟妹李，哦，很好哦，哈、哦。还有我们小美玲，一，你好，啊、哦，还有这位这个哦，遥知二月王，哦，这位朋友哈、哦，他是说这一区不能投你，但是他愿意支持你啦，为你加油啦，哈、哦，谢谢我们这位、嗯、啊朋友哈。哦、还有，娟妹
2: 说桃园也很热哈、哦。
0: 对，桃园很很热哦，哈、哦嗯。还有一个是夜。哎哎，好。那这样子哈，那我想说，因为也让大家更加了解建成哈。其实建成他过去哈也从事了非常多的运动哈，也帮助了很多在地的农民、嗯。这个部分可不可以请你来跟大家聊聊看，让大家多认识你一下
1: ？我想先跟大家聊一下我们是怎么认识的、嗯啊。可以、啊、可以。其<笑>其实我们三个会一起出现，嗯、就是跟那个二零二零年的 s o 瘦肉精莱租的开放。最有关系，那因为我过去的一段时间都是在关注农业，台湾农业跟农民的发展和问题。嗯、那到二零二零年发生了蔡英文总统宣布无预警的宣布要开放来租进口，啊、那那时候我就在想说，应该要出来对这件事情表达抗议这样子。那因为我过去在学生的时时 代， 我就跟着学长姐一起在台北街头抗议来牛的进口 啊， 对， 所以那时候我都还有印象。那时候民进党也是带着那个社运团体一起在冲锋陷 阵， 对抗国民党要强行开放来牛这件事情。嗯， 那到了蔡英文要开放来猪的时候。那我就觉得说，这个历史怎么会变换成这个样子？嗯嗯、怎么当初说要反对的人，今天竟然带头开放了？那所以我才想说，应该要啊、呃，连结社运的伙伴，那还有一些前辈们，大家应该要出来表达意见。那当然，我在联系的过程中才发现，变得相当的不容易啊。啊就是跟一些呃，好像有在关心这件事情的社运伙伴团体讲这件事情，可是大家给我的感觉却是说，这个好像没有办法改变了，嗯、然后或者是说这个这个已经是既定的，就是必然是如此的事情嗯嗯嗯，那我就很困惑，有点百思不得其解，就是觉得说我们怎么可能可以这样吞忍这样？呃，突然，然后没有跟社会沟通，没有跟大众解释，就要开放这样瘦肉精的问题，瘦肉精肉品进来这样子的一个这么大的议题，那所以当然我就还是联系了一些伙伴，那就是最有幸的就是联系到苏伟硕医师。嗯嗯那我那时候我们在台北的立法院开了第一场的记者会，嗯嗯那从那一场记者会开始就。<笑>改变了我的生活这样子，对对，改变了我这两年这样子，<笑>是就是不断的在跟这个执政的民进党当权政府在做对抗。那不论是在各种的呃关于瘦肉精的议题上面，包含从、嗯、呃健康，然后食安，嗯、然后从国际经贸、嗯、到我们台湾的主权的问题，然后甚至到、呃、自治条例可不可以定。跟中央条例不同，这些法制上面各个层面，我们都在跟民进党做对抗。那试图就是提出他论述上面的问题，然后表达出提出我们认为的见解跟看法，而且是比他更有道理，更有有说服力的、嗯。那当然就在这这呃两年的过程中从，从啊反莱猪，然后到秋豆，秋豆的大游行，然后到。呃， 立法院的表 决， 然后一直到隔年的公 投， 我们跟我跟苏伟硕医师和文心博 士， 我们三个人就是一路打到现 在， 所以才有了这 个“ 反莱猪三剑 客” 的称号。那这就是我这两年来呃参与的一个历 程， 也有幸认识两位这样子。那这次要来参选高雄凤山区的市议 员， 也是。感受到说现在的整个政治的状况是非常的失衡的，嗯、那再也能够监督的力量是相对很薄弱的，嗯、那执政的权力又非常的独大，然后独裁，那非常的呃就是蛮恨这样子，那我觉得需要有想法的人，然后有能力的呃有意愿的人可以出来啊、呃、参与这个选举，透过这个选举。来实现我们想要改革的一些理想，那也真正能够发挥监督这个执政党的作用
0: ，嗯、这样子嗯。嗯，大家知道吗？看建成这么年轻哦，其实他是两个小孩的爸爸了哦<笑>，那他也是我们在地高雄的好青年啊。哈、呃。就是高雄中学毕业，然后又是台大政治系的高材生。哎，那是什么样的因缘？过去你也是在台北服务嘛？什么样的？嗯、那时候在台北，呃，有从事什么样的？呃，活动或者是运动，然后那又为什么会在几年前决定会搬来高雄、哦、也可以跟我们大家聊聊看，这样子
1: 。是我其实大学的时候就很不安分了，<笑>就是大学的时期就非常呃热衷于参与社、嗯、社社团跟那个社会议题的公众事务，嗯、那所以那时候。最有趣的，我跟苏律师分享过，我在台大政治系念书的时候，被一个老师从课堂上赶出去，不是现在那个中一中那个跟音乐老师吵架的事情，<笑>是我在念台大政治系的时候，我在一堂课上面直接被老师赶出去，那个老师就是江宜桦
0: ，哦，就是后来
1: 当了马英九的行政院院长，然后。所以，我这个人跟行政院院长很有缘，
0: 真的耶。对，
1: 然后后来就是苏贞昌当行政院院长的时候，我也被他赶出去。是哈、啊，是拿着
0: 球杆是、啊？<笑>对，拿着
1: 那个撞球杆，就是因为我要跟他辩论莱猪的这个议题，那他就就是把我直接叫用警察把我直接赶出去。所以我被呃国民党的行政院长也被民进党的行政院长给赶出去过。那这就是我求学的时候，因为我对很多社会议题有自己的看法和见解。那很积极的参与，所以那时候就跟各种的社会运动，包含劳工、呃、环境，然后人权，然后或是土地的运动，啊、呃、都有结下非常多的渊源、嗯。那我们学生时候最最密集、最高度投入参与的就是热热身疗养院保存的运动。对，那那时候也是陈水扁执政的时候，那时候的行政院长也刚好就是苏贞昌。<笑>所以我们真的是不是对头，不是不是冤家不对头，就是每次、哦、对对对，每次都会遇到苏贞昌在执执执政当行政院院长、嗯，那也是把这个政局搞的这样子七荤八素的时候。那所以我，我呃从学生毕业之后呢，就跟那个百米炸弹客杨入门、嗯，我们一起做了农夫市集，台北的第一个农夫市集。那在几年时间，我们也呃做了很多个呃非常受到欢迎的这样子的 farmers market。那把这样子小农，然后直接对消费者的理念概念推广出去，所以现在变成一个非常普遍的方式，嗯、在在这几年。那所以我对于土地跟农业和粮食这方面的问题都是非常有所感触的，所以才特别对于像食安，然后还有这个莱克多巴胺的问题。也特别的有所触动这样子。嗯、那我从二零一七年就是，稍等一下啊，我、哦、对建成有两个
2: 好奇、嗯哦，第一个是你说你在台大政治系的时候被江宜桦，对，从课堂上赶出去嘛，哦、江宜桦那时候上什么课啊
1: ？哇，这个这个课是非常高深的一门课，叫做《西洋政治哲学史
2: 》。他上西洋政治,政治哲学史，他是怎么样把你赶出去的？你<笑>有跟他要辩论
3: 吗？
1: <笑>没有，没有，因为我我那时候当然是在学生时期，我都可以理解学生的那种，这种心情都是比较热血，或者是比较不服从权威的、嗯，然后比较呃习惯于反抗的。那觉得老师讲的这个实在是太，嗯，就就学生的观点会觉得太保守，然后太过于那个学、哦、学院。跟现实没有办法连结合在一起，所以我那时候就觉得很很无趣，就趴着趴在桌子上。<笑>那这个两一百多人的大教室，老师的眼睛还是非常的血亮，看到我在趴在桌子上，好像在睡觉一样，那就把,把我点起来，把我赶出去这样。
2: 只有你一个人趴着这样？对对对。哇，那台大的学生应该都算乖乖牌了
3: <笑>、呃。我告诉你
2: 一个秘辛、哦嗯、其实应该是。你们台大的学生算是不懂得在老师上课的时候睡觉的技术。我是在南部，我是高雄医学大学，那个时候叫高雄医学院。嗯。我们那个时候因学生人数很多，所以我们有一种那种斜坡式的大讲堂。嗯。我们有时候一次可以两三百个人一起上。嗯。你们那个教室是平的还是那种斜坡式的？
1: 平的，但是也是大教室，嗯、也是一百多个人的。
2: 那那你们比较困难、嗯，因为我们那时候是斜坡式的、嗯，所以我们那个，而且我们上课可能医学院上课跟一般的普通大学上课不一样，我们用很多那个幻灯片教学，当时是用幻灯片，现在都是用投影机嘛。嗯、我读书的时候是用幻灯片，你就知道我的年纪了、嗯。好，那时候一定要把灯关掉。那大白天把灯关掉，然后又吹着冷气，你就知道那个睡觉实在是非常舒服是是,是所以，我们睡觉的方法因为我们是那种斜坡式，所以我们是直接躺在椅
3: 子上，就是躺下去。老,<笑>老师
2: 只会发现那里没有人，<笑>就是有两三个人的座位没有人，有一排是空的这样。哎，就是可
0: 能因为它是交错，可能头跟脚
2: 也有也有人坐了、啊、可是比如说我如果睡在那个椅子上，其实老师这样斜看上，现在是看不到我。嗯、老师会不会有时候听到好像有东西掉下来
3: 、哦欸？可能比较容易发
2: 现是有人打呼、哦，才会发现、哦、那不过因为是幻灯片的时代，是灯关掉。那我相信江以画在教你的时候，你们大概是灯光都很亮，他才能看到你趴着。哈、哦，这是一件趣事。时代跟这个地形地物不同不一样。嗯、另外，我注意到这个建成哦，嗯、非常关心农民。对。嗯而、啊、我自己是因为自己的阿公那一代是所谓的农民，我是嘉义新港乡下，我阿公阿妈啊原来是住在那里，所以我对农民的感情是来自于自己的家世背景、嗯。那我想要了解的，我想要请问给大家知道说，哎、欸，建成你的背景，你的祖先里面有人务农吗？为什么你那么关心农民跟农业呢？嗯
1: ，我。自己的家里也是阿公那一代，阿公在台南的官庙，所以那时候有务农，就是凤梨跟竹笋嘛，就是官庙的两项名产、嗯。那当然到了父亲这一辈就已经没有务农了、嗯。可是因为我们在呃学校的社团或是接触到这些关于党外或是不同的这些知识来源的时候，就会认为呃知识分子应该要跟。土地跟农民是有所连结的，对，所以我们那时候在学生时代就很常做一件事，叫做下乡
3: ，哦，就是
1: 要到乡村里面去，要到农村，甚至或是渔村。那当然不见得是考察农业的问题、嗯，那就是会去了解，啊、呃，在这个社会里面的农业这个层面，农村这里面发生了什么问题。那所以，像我们大学的时候，就会去到云林的台西乡，那是一个渔村嘛。对。那也因为这样会接触到环保的运动，因为那时候台西那边要盖大连港厂的问题。那可是因为这样子的行动跟实践，所以会让我们对于这些层面的问题都特别有所感。那所以我在。呃， 念大学的时候还做了一个事 情， 就是跑到香港去。嗯， 对， 跑到香港去。那时候跑到香港不是还不还不是现在的那个雨伞的运 动， 是更早之 前， 在二零零五年的时 候， 因为那个 WTO 的部长级会议在那边召开。那其实这样的呃 WTO 的会议里 面， 很多的条约都会对我们台湾的农业和农民造成冲击的。嗯， 那那时候都是有有所辩论 的， 所以我们那时候去就是。反对这样子的一个一个 WTO 的会议对台湾农业的冲击，那所以我那时候就在香港也是被警察抓起来，关关在那个拘留所里面，所以那时候也是造成蛮蛮大的一阵风波这样子，哎，所以关了几天了被关了五天，五天，<笑>你在里面的相当港、哦，所以你你
2: 很早就被叫招五天就对了，关了五天，我们这边叫招十四天的，现在在这个哇哇叫，是是啊 ，OK， 对。
0: 好、哦，哎，那建成，你后来就在几年前的时候就回举家搬回台，呃，高雄回来嘛，哈、嗯嗯。然后那时候我记得，呃，其实那时候高雄的空屋也是蛮严重的，是。所以我听你提起过，那你也是单枪匹马，就是真的觉得说，哎，高雄的空气这么糟，可是我们住在这里的居民竟然没有这样的健康认知，哈、哦嗯，没有对于空屋所造成的危害，呃，有所提提醒，所以你就。自己一个人带了一个肥皂箱去街口宣讲了，是吗？这段过程也是不是可以跟大家分享一下
1: ？对，一七年的时候，我从台北就是搬回高雄。那因为在台北生活过十几年，再回到高雄的时候，非常讶异，就是两个地方的天空怎么会长得不一样？在台北你很常看到就是蓝天白云，可是，在高雄秋冬季节一定是灰蒙蒙的，然后好像。有埋这样子，那远方的东西都看得不是很清楚。那因为也有因为有小朋友的关系、嗯，所以才会去呃研究这个问题，才知道原来高雄的空气污染非常的严重，是全台湾最严重的地方、嗯。那因为我们自己从小在高雄长大，所以反而都会觉得说，哦，这是一个正常的现象。嗯那可是接触到新的知识之后，才知道包含说像 PM 2 5啊、嗯、PM 1 0这些空气污染物的问题。那那时候，呃，其实出来发高雄出来发生的人非常的少啊。二零一七年、嗯、还是陈局执政的时候、嗯，那时候几乎民间很少有声音。然后，所以我就自己呃也不认识任何人，就自己带着一个肥皂箱，然后开始在高雄一些街口。告告诉大家空气污染是怎么一回事，所以那时候在那个像那个汉神巨蛋外面啊，或是在文化中心啊，或是一些捷运站，也曾经跑到小港去，哎、oh, 欸，去那边。就你一个人吗？对，一个，或是我在找一个朋友，如果有空的话， oh. 啊，我们就在路口做肥皂箱的演讲。Mm-hmm. 那这个肥皂箱的演讲，有时候都是警察在听比较多。<笑><笑>那来来去去的人，对，来来去去的人也是哦，会稍微注意一下说，说奇怪，这高雄怎么会有人在讲这个事情？嗯，然后怎么会有人开始站队了？因为那个时候二零一七年还没有，也也没有选举啊，也没有什么事情。对。那所以那时候就开始关注空 屋， 然后参与反空屋的游行 啊， 和各种记者会的活动。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 哦 对， 所以好像我那时候我们 呃， 就是我跟苏医师也是过去有十年在台北 嘛， 后来也是回来高雄。我的感受跟建成就是非常像，就是明明就是秋冬在高雄应该是一个很很舒爽的季节，很适合户外活动，可是我发现那几就这几年来，这个空污的严重性越来越强。我还觉得那时候我们还参加过一个这个反空污大游行。后来才知道这个是建成所举办的啦，哈，就是整个在高雄凹子底有连续好连续好几年都有这个参加，嗯
1: ，嘿，也不能说是我主办，嗯、应该是说好几个环保团体大家一起、呃，合力办起来。那当然我是作为一个主持和、呃、主主导工作的之一这样子，对、哦，协调的工作这样子
0: 。哎，那如果哎。就是今天早上哈，建成已经就是在我们凤山区初次哈公正式公开的跟我们的这个相亲朋友呃拜访啦哈。那我也会很好奇，就是说，比如说像像您这样一个高知识分子啊，为什么会做从事过去从事社会运动嘛哈？哎，什么样的心情好，或者怎么样的一个初心，让你觉得说哎要从社运的角色转换成，比如说是从政的这样的一个方式呢？你可以不可以跟我们谈一谈？
1: 对，因为过去在社运，它比较是一个体制外的，嗯，呃，活动。那当然我们会做很多的倡议，然后提出很多的看法跟诉求，嗯，那也是对于现在当前的执政的政府有有所不满，或是有所不同的意见，那才会提出，才会做出这样的行动。那可是这样的倡议，通常呃引起的效果都是比较。短时限、短时间的、嗯，那它会引起一些新闻的注意，然后媒体的注意。可是真的要落实到把这件事情改变的那个层次的时候、嗯，是很困难的。就因为我们不是有权利或有位置去做那件事情的人，等于是我们在做一个倡议，然后希望公众舆论让这些呃议员啊，或是市长啊，嗯、他们可以去。做一些法案上面的改革，对，然后可以去提出一些解决的方案，那等于是有点间接的方式。那透过想要透过选举来做这些改革，就是能够进到体制里面。比如说我自己真的是一个议员的时候、嗯，我可以去提出这些相关的法案，我可以去对市长做这样的质询，然后还有询问、嗯，然后还有调查这些相关的问题，会有比较多的工具和。方式我可以自己自己来做实践、嗯，那甚至也把这个议题可以呃让更多人了解和晓得。那我觉得最重要的是那个实际的改变的可能性要有存在、嗯，那不然过去我们做的很多事情都是呃希望议员去做，嗯，那可是你所看到的跟很多议员讲，他们就是很少在做<笑>对对对这样子，然后他们对。所以，所以那个那个才会引起说自己想要进到这个体制里面，能够真实的去做一些改革和改变。好、嗯，那我提
2: 一个问题、嗯，一定会有人提一个尖锐而敏感的问题，就、嗯、是你觉得你有当选的机会吗
1: ？我觉得当然有当选的机会，就是如果我能够让呃更多的人认识我，然后知道我所想还想要做的事情的时候，嗯、这个。这个选举，我们当然是以就是要来当选为作为目标、嗯。对。那第二个问
2: 题就是说，有人认为在高雄或者是像台南、或像屏东，我们所谓的中南部，嗯，哦、甚至讲南部
3: 。
0: 对、嗯
2: 。那像建成来讲，过去以呢就是以农民权益啊、哦，以空屋健康。那有人觉得南部的人很实际，嗯，啊、哦，谈的是经济的发展。嗯、那你谈环保跟经济发展两个是冲突的，嗯嗯，那所以环保在南台湾会没有票，你怎么看这个问题或者是这个挑战
1: ？对，特别
2: 是在基层的选
0: 举哦，嗯、啊、嗯，因
1: 为市议员非常基层、嗯嗯。没错，其实从在社运的时候，很多人就都会提这样的质疑，就是说，啊，你讲环保啦，讲这种环境啊，这种还是要把肚子。把刀割掉较重要啦，先割先割把刀，才才割迄个步骤嘛，对吧？所以呃，他们过去一般都会认为说环保跟经济就是对立的两个层面。但是我我试图要去传达给大家的就是说，环保跟经济、环境跟经济其实是可以融合在一起的。嗯，他们两个不是对立的层面，而在现在先进的趋势和世界的潮流里面是把经济跟环保融合在一起，叫做可持续发展的经济。嗯，那这样可持续的发展的经济，一方面又给高雄带来了一些繁荣、就业的新的机会。那另外一方面也带动整个产业的转型，把那些高污染、然后高耗能的产业去给它做一些转型和改变。其实我们具体来讲，就都已经慢慢在朝向这个方向在做，但是我们必须要在更加的加速。让一些呃低污染，然后高价值的产业可以进到高雄里面来，那那让它变成一个比较绿色的转型。那像现在世界各国都在提的就是绿色转型的倡议，甚至是绿色的新政，这样子的倡议出来的时候，哎，高雄的,的青年学子将来找工作可以在高雄找到很好的就业机会，比较新兴的像是。呃，节能的啊，然后比较储能科技啊，比较智慧科技这样的产业可以进到高雄来，而不再是让过去大家对高雄都认为是重重工业传统产业的一个想象的模式里面。那这一方面又让高雄的环境是更好的，让住在这边的人是健康的，那同时也有经济的就业的机会跟环境这样子。
2: 好，我再问一个更尖的部分。嗯嗯就是因为你现在参加的是凤山区的市议员选区，嗯，那凤山来讲，我觉得有分两大块的居民啊，一块就是很这个，就是说老资格的，我们讲叫做凤山的哈，在地已经很久，甚至是家族世代就住在凤山，嗯，那凤山其实也因为新市政的开发，有很多啊新移进的人口，所以它会有很大的一个落差，嗯，可是他们可能会问你一个问题。传统的市议员就是做选服务、嗯，哦，帮忙选民处理一些所谓的路平啊、灯亮啊、水沟通的这些服务、嗯，甚至还要排解一些夫妻的纠纷啊。嗯、这里路口要不要增设红绿灯啊？嗯，那你觉得有没有可能一个挑战说，哎，建城你提这个诉求哈、哦？比较(笑)适合选高雄市 长， 可是我现在要投的是市议员啊。那你要告诉我 说， 你讲的那些高雄发展的远 景， 跟我们凤山区的民众有什么关联 啊？ 还是说你要不要这个考虑一 下， 这个换个跑道 啊？ 或者是 说， 哎， 市议员或者市议 会， 在整个高雄的发展方向 上， 他有什么角 色？ 你为什么会想要去选 择？ 参与市议员的选举，而不是像你过去在做的持续的，还是在社运的角色上面去推动，甚至你也可以去啊要求市长去推动啊，因为比如说你像你二零一七年开始啊投入这个反空屋的活动，结果二零一八年高雄就变天了，嗯，
3: 哎
2: ，我不晓得是是不是因为你回来高雄，嗯嗯嗯、结果就就一下子就变天了哈、啊，开个玩笑，是但是。因为我觉得你提出来的这样的一个高雄发展的一个方向是很大的变化。那你觉得市议员在这样的角色上面，你到市议会里面啊、哦，如果选民愿意接受，你当然可以了哈、哦。因为你只要有两万的凤山区的民众投票给你，应该就可以当选了。好、哦，那你作为一个市议员啊、哦，那进到市议会里面啊。哦啊，五六十席的市议员，你一个人，你觉得要怎么样来翻转这样的
1: 一个市政跟高雄发展的方向？我觉得我们给这一次我给自己选举的一个最大的期许，就是选一个不一样的市议员，要选一个呃，跟现在的政治文化和政治的选举不一样的议员。那刚刚舒医师有提到说，哎，你讲的这些层级好像已经是超过四亿元的层级了，可能是市长或者是地位甚至总统层
2: 级了哈。对。国家发展方向，对这个高雄市在整个台湾的整体战略发展、经济战略发展方向的大调
1: 整了。是啊，但是我们给自己的期许就是我们有这样的格局，有这样的远,远界跟视野来做最。地方基层的选 举， 那就是我做好了这些的准 备， 我可能啊所读的、所了解 的， 可能是更大、更更广的东 西， 但是可以具体的落实到地方生活的每一 天， 甚至可以落实到市民的食衣住行上 面， 都可以包含有这样子长远的眼光和视野。这我觉得这才是我们跟传统的政治人物所不一样的地方。因为传统的政治人物就是不管你是什么颜色啊，呃蓝的也好啊，绿的也好啊，或是什么颜色，大体上都不拖那个类型。就是我们每次遇到选举的时候，就是看板啊，或是到处呃招拖啊，这样子，然后呃入口拜票这样子的方式。那可是过了这么长的这样的选举，不论是选你选他，大家好像并没有提出什么不一样的东西出来。就是蓝的执政，绿的好像也是没什么意见。那绿的执政，好像蓝的也是没有什么什么太大的意见。那好像让选民感觉，嗯，选来选去就是这样子而已。那我们试图要给大家的就是新的观念和新的刺激也好，或者是新的呃人素人也好，人物也好，就是我没有过去的这些背景，也没有这些人脉，也没有这些包袱。但是我可能我有的就是，呃相关的知识，有相关的论述，还有充足的行动力，那我也敢讲，然后也愿意拼，然后希望可以把我的一些理想可以落实到，呃，最最基层的生活里面。那所以像很多听起来好像很大，好像在讲一个什么经济战略啊，或者是一个环保永续的问题，可是。那其实落实到生活里面，非常都非常具体、非常简单，包含说大家骑的摩托车，大家所穿的衣服，或是吃的东西，然后或者是走每天交通所走的路，那你你上学所受的教育，其实都跟这个都是脱离不了关系的。
0: 嗯，哎、嗯，我可以补充一下，就是说过去呃，建成在空屋的部分啊，真的是着力很大，所以其实、嗯、呃，有些朋友会觉得说，哎呀，我们呃这样子人。这么的没有权也没有钱嘛？那我们怎么能够呃做出什么跟别人不一样的呢？跟这些既有的派系或者既有的正二代哈、哦，他们的势力范围这么大。但是我我记得好像因为建成很认真的去推动了这个反空污的一些相关的建议，或者甚至后来就被邀请担任我们市府的这个这个空气馆的委员吗
1: ？对，因为那时候呃，就是高雄市长在补选的时候。那我们办了一次的反空污游 行， 那各党的市长候选人都有来。那那时候陈其 迈， 呃， 就是有承诺 说， 他当选之后会召开空气污染的防治会 议， 然后也会找呃各个团 体， 呃代表来参加。那所以后来他上任之后。本来他承诺的是一个月开一次啦，嗯，然后后来是变成三个月、嗯，然后四个月、五个月、六个月可能才开一次这样。但是我也是就是有进到这个会议里面去担任呃委员、嗯呃，提供一些建言的角色。但是我也会发现说，你作为一个民间建议的角色，那个对于公部门或是对于市政府来讲，那个是非常微弱的一件事情，嗯、因为它就是。跟你开 会， 然后开会时间到 了， 他就结束 了， 然后会给你一份会议记录报 告， 说啊做了什么。那很多都是书面的东 西， 然后 呃， 你我其 实， 在会议上也都直接问陈其 迈， 应该是不是应该要这样子 做， 这样子做。那当 然， 他们都是很容易就是啊敷衍过去。那如果有机会能够到市议会里面去质询陈其迈市长的 话， 或者是其他的市长的 话， 我相信那个呃。所有拥有的咨行权，就不会让这个市长可以这么容易的糊弄掉这样子、嗯。那所以这才是从一个民间的体制外的角色，能够渐渐进到体制内，给执政的政府压力，让他们必须要去做一些改变这样子
3: 。
2: 建政刚
1: 刚讲一句话，我觉得
2: 很有趣哈，我一定要详细拷问一下。嗯、你说如果你有机会进到市议会、哦啊、可以咨询陈其迈市长或者其他市长。<笑>你的意思是陈其迈这次有可能选不上吗？
1: 这个选举没有一定选得上或一定选不上的。你看
2: 人家现在感觉这个陈其迈可以躺着选你怎么会认为还有不是陈其迈当选的可能性呢？嗯
1: ，可能因为我们现在大多数的民众或是市民所接受到的是一种。包装过的高雄市，包装过的陈其麦，包装过的暖男，所以大家就会觉得说哦，高雄好像好棒棒这样子。但是，可是真正生活在高雄的市民来讲，不见得大家是这么觉得的啊。因为我们日常生活中遇到的就是今天空气污染又爆表了，嗯、又是红害的。然后小朋友上学的那个交通跟每天走的人行道都是这样坑坑巴巴的，嗯、然后。还有那个不时会有 o b i 斗、e 就是在人行道上面疾<笑>驶而过，然后又有酒驾，又有公安问题、嗯，然后又有各种大大小小的民生问题，其实是不计其数、不不不相胜数的。嗯，那只是说在好像被包装成嗯，高雄其实没有任何问题。其实我觉得这个高雄里面是充满了各种大大小小的问题。那只是说有没有那一根针能够戳进去，把它这个泡泡给戳破，可以把这个气球给戳破，让大家哎又醒过来说哦，原来高雄充满了这些问题。那每次不是市长出来讲一次，讲一句什么震怒啊，或是说什么加强严加取缔啊，只是在把那个新闻热度拖过去，就好像把事情解决了。我觉得我们还是要很关键的，就是说解决的办法要提出来，要大家认为。然后可行，真的去做，那才是真的有改变，那不是只是一些羞辞和讲话这样、嗯。我
2: 觉得你真的很敢讲，挑<笑>战、啊、市议员应该是蛮适合你的性格哈。<笑>虽然你讲话这样软软的、嗯嗯哎、不是暖、啊、是软软的,是的但是你说这个，你的意思是说陈其迈的市政满意度并不是真正的实情，然后市民其实有很多的不满。那如果以你在基层这样子哈，尤其你也生活回来高雄生活这么多年了哈，你从小在高雄长大嘛，啊，然后读书的时候到台北去，待会我们再来哈，把这个建成的身世背景再拷问啊一段啊、嗯，但是我们先从这个问题，你说那你觉得当然是你现在就不满是什么、嗯？就是如果陈其麦真的像你啊，不幸被你言中啊。大概就是那个不满真的是爆发、哎、你觉得高雄市民是不满的，或者是你真的有机会进到市议会，你会从哪一个市民不满的一个点去为市民来争取这方面的权益、嗯
1: ？其实我觉得我们南部的乡亲都还是比较怎么说宽宏大量这样子，嗯、对于很多事情没有那么样的计较。可是我自己的亲身感受是觉得，哦、呃、从。從市政大大小小的市政，从道路，从、呃、生活上面所遇到的交通，或是我所遇到的这些、呃、社会的案件事件，都让人家觉得说，高雄好像不是一个很安全居住的地方，嗯、就是是充满了高风险、嗯，充满了你好像生随时要进行生死活动。哦、的<笑><笑>就是你会觉得住在这边怎么可能心安呢？嗯、就是。呼吸的空气有毒、嗯，吃的东西不保不保障、嗯，可能会有莱克多巴胺，可能会有辐射线的问题，市长也不管，也不在意这样子。然后你住在家里，万一发生了什么公安火灾的时候，你是逃生无门。嗯、然后。那个消防这些可能都已经都已经疏于检查了。那你走在路上，在骑车骑车走路的时候，可能会有人那个酒驾就突然冲冲过来撞撞把你撞飞，然后你可能一一整个家庭就完蛋了这样子。所以你走在路上也觉得很危险，吃东西的时候也觉得很危险，过
0: 马路也很危险呢、欸
1: 。呼吸每一口空气你也觉得很危险，你就觉得这个高雄怎么会是适合人住的地方呢？那。真的稍微呃正好好正常的冷静思考的话，都会觉得说，那高雄市长到底在做些什么？高雄市长怎么好像呃听到的就是无人机啊，然后放烟火啊，然后或者是办活动啊，然后呃 I G 打卡啦，然后写一些脸书啊网文啊，然后做的漂漂亮亮这样子。可是那个根本不是我们一般老百姓每天生活的日常啊！那真的每天生活的日常，好像随时都是胆战心惊的，好像随时都是呃不确定有有风险的。那我觉得这个是我我住在高雄的一个真实的感受。那我觉得这个都牵涉到大大小小各方面的市政，其实都没有那么样的紧紧实，都没有那么样的扎实的。都只是服服的做一个表面,、啊呃、表面的事情这样子嗯嗯嗯。那如果真的有一个肯监督，然后肯花心思去、呃、找出问题的市议员的话，嗯嗯或者是一个团队的话，一定会发现非常多的问题，一定会发现非常多的弊病。那包含说你这个马路到底是怎么验收的啊？嗯包含你这些工程到底是怎么去去合合可发包的啊？为什么都会产生这种公安的问题？为什么我常常看到那些劳工，可能就是呃，因价就倒塌了，嗯、然后或者是就突然那个被活埋了，我都觉得很不可思议，好像有一种像无政府的状态。那只有发生事故的时候，政府会出来啊、呃、慰问这样子而已。那。真正政府的功能，好像我却是失能的。
2: 嗯，对
1: ，因为大
2: 概大家知道，今天高雄最大的一个新闻，哈、哦，就是高雄的捷运停止嘛。啊、哦哦，对，所以刚刚建成提到的一个问题，就是你觉得如果仔细的去思考，哦、仔细的去体会、哦，不要自己骗自己的话。你觉得住在高雄其实是有非常多的不安全需要去考虑的，从呼吸可能会对健康有害，是有毒的空气啊、哦，交通的安全啊、哦，食品的安全，公安的安全，这、就是职业安全的部分啊、哦。那现在整个公共运输、大众运输的工具啊、哦，可能会啊、哦、也有安全上的问题啊、哦，因为。居然会出现这种大规模停市的一个情况，原因还不晓得啊、哦。那甚至三月三号还发生哈、哦、这个这么严重的哈、哦、将近一百八十几万户的大停电嗯，啊、哦，而且整个完全负电哈、哦，大概长达十二个小时啊、哦。结果连抽水都有问题，甚至部分地方还是停水啊、哦。那所以看起来真的要去当市议员的话，你的工作还真的非常多了好。嗯哦对，不过我想啊，我把这个质问的部分先交给这个王博士哈，让他看看还没有什么问题可以把你问到的哈。然我非常关心的是你从小到大的一个生活背景啊，还没有好好交代，让我们观众朋友比较认识一下哈，你是怎么样子哈啊，在高雄这边长大，然后离开高雄，然后又再回来高雄这样的一个发现跟转变。
0: 好啊，那在此之前、哦、非常感谢我们雪梨报哈、哦， e p i s e m 谢谢你，等累了我们应该是澳币七点九九元了、啊、哈，非常感谢您的支持，我们都铭记在心，这样子也
2: 要等累我们，是,哦、谢谢 donate, 是是，谢谢您哦，谢
0: 谢。对，然后我看网友里头也有谈到，就是说， k e
2: p it up， 哎，对，哦、鼓励你、哦，鼓励大家，应该是鼓励建成啊，对对对,对，好好。
0: 好，然后诶，主要我刚刚也听到建成提到的这些问题，因为我自己也是一个高雄市民嘛，当然就是说很多人，呃，如果说当问题没有被呈现的时候，好像都会觉得没事这样子。那其实我觉得高雄人真的是还蛮心地善良、宽宏大量啦。最重要的一个因素就是我们经济上面就难以温饱，其实很多人是为了要。呃，好好的工作，然后赚钱，然后养一个家。可是，呃，他并不是对这些问题无感啦、嗯。那我觉得之前建成他因为对于空屋的理念，然后也有机会呢进到这个空屋的这个委员会里头。那我觉得听起来就是，如果当你有一些装备，比如说当我们。呃，有成为一个市议员的话，那就会运用到更多的资源的话，那这样子的声音似乎就可以，就是更能够监督这个政府。好、哦，那那不晓得就是呃，建成在决心要投入之前哈、哦，你你心里有没有一些挣扎，或者是说也是会有一些呃天人交战的时刻吗
1: ？会啊，就是，<笑><笑>对，因为选举还是蛮第一次的接触，那过去都是从旁的观察。所以自己要跳进来选举，还是会有一些呃不知所措或是担忧这样。那身旁的人也都会告诉你说、嗯，啊，你要选举哦，选举不是要呃可能要花很多的钱啊，或者是呃你要因为每天都忙到不可开交这样子。那所以当然会心里会会有点会有点担心。可是我有一个前辈却跟我说、嗯，你要选举的话，就是先理念跟抱负。当然要有，那先把它放着、嗯，然后就是用你的双脚去认识你的这个选区、嗯、这块土地，还有这里的选民，知道他们到底在想什么，然后知道他们需要的是什么，然后可以再把你的有机会当选的话，再把你这些理想抱负能够实现出来。嗯、那最重要的是，你要先去走，先去了解这些问题。那所以我觉得。投入选举，我还是像在社域里面的这样的初衷，就是去接触这些民众，接触这些群众，然后试图把这些问题能够呃凸显出来，然后来争取大家支持，说我是可以改变这件事情的一个选择，然后是一个不一样的选择，希望大家能够给我这个机会，然后来实现这些想法，这样子。
0: 对，在我认识建成的这两三年当中，我觉得他也是一个能够坚持他的理想哈，而且没有被现实所裹挟的一个人然、啊、哈。就是从他过去呃，我们也刚刚听他说，在过去在大学时代也好，呃，还有就是做了帮助这个我们的杨乳门先生一起去呃组织了一个这个农民市集也好，其实他。从很早以前就是非常关心这些在地的人的生活、经济、哈那些民生问题。那一直到做我们一起反来租、哦、一起、呃、反空屋，到现在，我我是觉得、呃、建成这样的人真的在台湾很少了啦，很多机会可能都会让、呃有产生各种的诱惑也好，或者是各种的考验也好，那建成就坚持到现在。我是觉得这一点光这样光这一点就是非常非常的难能可贵啊！哈，尤其在现在都是以正二代啊、哈富二代在参选的这样的情形下，那他们一定是维护他们政治上的利益，维护他们经济家族的利益。那像建成这样子一个呃，真的是一个从平民的家庭出身，然后。从他过去年轻时候到现在，也因为的理念能够坚持到现在，好、哦、真的是很难得。那如果像这样的一个人选，苏医师，当然我们知道说要选举男上世家，有的确有难度。那这样的年轻人，你为什么要推荐给大家呢？嗯，好
2: ，我们在跟大家讲我为什么要推荐之前，嗯，哦、我们还是先让建成来回答我几个问题。好啊，嗯，就是身家调查一下。好。第一个，你是政二代吗
1: ？我是念政治系毕业的，但我不是政二代。
2: <笑>你家有没有人从政啊？或者是担任这个我们讲叫做啊、呃、政务官啊，或者
1: 是高级文官？对、呃，当然是完全是没有啊，就是跟甚至连当什么理长都没有，我只有小学的时候当过班长、啊
2: 。<笑>我说
1: 你们家啊
2: ，比如说你这个父母亲啊。祖父母啊，有没有那种前清秀才啊，或者是担任过县官啊，或者是更高的什么巡抚、总督这种的？嗯
1: ，没有，就是对，嗯、爸妈都是一般上班族这样子。然后家家里的兄弟姐妹啊、亲戚啊，也都跟。呃，所谓的政党或是选举啊、嗯，都是几乎是没有涉猎。那但是我刚刚却想到一个，就是说、嗯、我们今天聊的主题是社运从政，嗯，然后刚刚文心也有就是提到说啊、呃，能够坚持很多的理念和想法。但我觉得最关键的是，如果当你真的掌握权力的时候，或者是你真的到了那个位置的时候，你是不是能够还能够？没有改变初衷，然后没有呃能够坚持原来的理想跟想法去做实现，我觉得那才是最大的考验的地方。那这些选举都是一个过程，然后过去的社运的主张也不代表我这个人就是多么清高，或是多么清白，或是多么啊伟、呃、大有理念，而是真的呃能够做出一些什么事情的时候，而没有改变牺牲。掉原来的想法的时候，嗯、那时候才是才是真正的实现。那社运只是我一个呃一个背景一个经历、嗯，那真的要接受所有选民的考验、嗯，真的要接受所有那个呃市民朋友的检验，那个才是才是真正的考验的地方。那建仁是在哪里出生？我在高雄啊，高雄,高雄出生的，在高雄
2: 出生嘛啊、嗯哦？你读哪一个幼稚园？
1: 啊，我读的幼稚园就是我家附近的幼稚园。我在凤山的五甲国宅长大。那凤山呃是一个很重视呃居居住功能很。我跟你讲，我为什么要问你这个问题非
2: 常重要、嗯。你知道选举的时候，嗯、可以把你从幼稚园到大学、嗯、研究所所有的同学都召唤出来。<笑>所以赶快回答我，你是哪一个幼稚园？
1: 我我是新育幼稚园，哪个新呢、啊？新年的新、啊，教育的育，然后当年。在我的幼稚园老师，现在都还在幼稚园里面、哦。老师
2: 的名字还记得吗？哦、我不记得
1: 。<笑><笑>但是我我还认他还认得出我，我也还认得出他，啊、因为我我家小朋友也念念新育幼稚园、啊，所以他说：“哎、啊欸，我小时候好像教过你这样子。然”然后我就说：“对，老师好像很眼熟这样子。”回去翻、啊、翻那个毕业纪念國小,國,小國,小国
2: 小是哪一个国小
1: ？国小就是我们家这边的中校国小，中校、啊、那个蔡启亚的国国小。中孝国小是
2: 不是那个我们高雄市议会正对面就可以看到那？那个是中孝国小吗
1: ？那个是中孝国中，那是国中。但、啊、是我的
2: 也是我国中的。哦，你国中是国小读中孝国小，对，国中就是读中孝国中，對對對是、哦、啊。那高中呢？高中就是去念雄中嘛，高中嘛，雄,雄中学。所以你是我学弟，对不对？我也是雄中的<笑>学长学
1: 长啊。那大学呢？大学就到台大念政治系，台大政治系念政治系啦，哈、哦，所以李文
2: 忠是你学长喽
1: ？哦，那学长可多了哦，啊、还有什么林佳龙啊，然后那个，呃，很多政治界的人物啊，都是台大政治系毕业的
2: 哦，这样啊，江宜桦不是你学长
1: 啊？啦对啦，对啦、啊，对啊对啊对啊、<笑>那个当然也是啊
2: ，啊、哦，江宜桦也是学长啊， 好， 那那后来 呢？ 你在那个台大毕业之 后， 就留在台北 吗？
1: 是 啊， 我就是毕业服完役之 后， 就跟杨乳门一起做农夫市 集， 就是开始在台北市做第一个农夫市集。那那时候还没有这样的概 念， 在台湾也都还很不普遍。那过去就是农民生产的东西一定要透过转运。有一个中间商、啊对，然后才会到消费者的手上。是，那我们是鼓励农民直接跟消费者面对面接触，直接可以把农产品然后送到餐桌，送到消费者的手上，省去中间的转运。嗯、那也通过这样的方式，让一些比较友善耕种的农法的小农，可以有一个呃经济来源的机会，嗯、有一个比较好的通路跟管道。哎，这就是我们那几年在做的事情。哦，那是在台北的时候，对哦，你那个时候，除了一般的
2: 社会运动，大概都是去抗争啊、嗯、游说、倡议
3: 啊、哦、组织，哎、嗯，或者
2: 是说这个组织农民去争取权益，对、嗯，啊、哦，但是听到建城好像比较不同的是，你有落到现实的一个营运上面，嗯，你要不要稍微再讲一下？我们当然时间也有限了，哈、嗯，哦、你要不要讲一下那个时候怎么样子？会选择去投入这样的一个类似小农市 集， 或者是做这种友善环境的小农的实际的通路的一个建立或者是拓
1: 展。其实我自己蛮喜欢动手做的事 情， 就是我自己也很喜欢劳动。那所以那时候的呃有点像是白手起家的创 业， 很多都是透过自己开始尝 试， 开始动手 做， 所以。做过的工作其实很 多， 包含说你 说， 呃， 像工人这样子的劳动的工 作， 或者是下 到， 呃， 农农地里面去耕种做这些农 事， 然后或者是像送货啦、物流啦、宅配这些工 作， 我也都做过。所 以， 我透过这些很平 民， 然后。这些的工作当中，很基很基层的工作,的工作、嗯，我觉得很能够体会小小市民的生活的那种辛苦啊。嗯、我们那时候都开玩笑说，哦、我们这个真的是一种摆摊的人生，就是有点像做市集啊、做市场这种市场的人生。那接触到很多形形色色的人，然后在这个里面也知道说，啊，原来他那几块五块是足重要诶代志呢，找、嗯、钱加找一块加找五块，那个对、嗯。小小的生意来说都很重要。然后你如果只是呃一个高知识分子，你可能就是会有固定的薪水收入，嗯、你就无法体会什么是靠天吃饭，然后什么是会受到呃经济的波动或是影响很大的那种感觉。那就是在这种很庶民的生活日生活和工作里面。才会能够体会到说基层老百姓生活的辛苦和不容 易， 然后也才会知道说很多为政者做的事情是很很没有很冷血 的， 然后很没有人性 的， 然后很很甚至很可恶的事 情， 然后你就会想说要能够多改变一 些， 然后能够多争取一 些， 对这些小市民、小老、小小小人民来说都是非常好的一件事情嗯，在
2: 这个协助小农的过程里面哈，嗯，你能不能讲两件哈？一件是讲到你那个遇到的最困难的一件事情，嗯，另外一件就是你觉得在这个过程里面啊，你最感动或者是觉得啊做到最大的一个啊改变的一件事情，就是最一个是最困难的一件事情，就是让你到现在还很刻苦。心，或者是怀恨在心。好，另外一件就是你觉得很感动，或者是你觉得终于改变了什么啊？就各讲一件
1: 。我觉得最难的事情还是真的是要跟，跟，就是老天爷一起生活这件事情真的是最困难，因为我们不论是做市集或是做农业，跟天地的这种呃气候环境真的是脱离不了关系。所以也，所以才会对气候变迁的问题、嗯、也是非常有感感受。对，就是今天不下雨啊，或者是天气太热啊，或者是呃气候不良啊，太冷，都会对农业这件事情造成很大的影响。那可是农民又很，即便你很认真、很努力，然后你还是必须要跟这个。去做去做啊、呃，怎么说？做做讨生活啦也好，或者是做做谋生。那所以你就会想说，如果要有一个很稳定的这种制度或生活，可以帮助这些农民可以走上一个更好的生活的轨道，那能够去克服这些环境和气候的变化，是最困难的一件事情，几几乎是你很难改变的。那你你还是会想办法能够透过一些制度。或是透过一些配,配套的方式，嗯、能够让他们呃，让让这样的经济生活更加稳定一些。嗯、所以，如果说你说今天这些摆摊的小摊贩、嗯，今天他们的店是一下子有一下子停，一下子又没有，他们也真的完全是很难做生意，很难做生活。这个我我也都很能够体会。或者是像疫情一来，嗯、那大家是。三个月、五个月、十个月没有办法做生意的那个，要怎么填饱肚子？要怎么样去去维生一一个家庭？那个我都觉得是很困难的一个挑战。那但是在我们呃努力，那你最感动的是？对,对我们最感动的话，会是你在这个跟他们一起协力的过程里面，他们渐渐的就是会变得不一样。嗯，因为过去其实很多农民他们都。不关心政治，但其实被政治绑得很厉害。他们会接受农会啦，然后农田水利会啦，或是农委会啦的这些政策啦，或是接受他们的这些补助，然后变得他们会非常依赖这些事情。那可是当你渐渐地把它走出一条新的经济的可能的时候，嗯，它可以透过自己跟消费者的管道和通路去呃维生的时候，你你有一天发现它其实。可以长出自己的政治的想法。他说那个农会都乱讲，不同，啊、然后那些什么那些头人政治人物讲的都是都是在害这些农民的时候，嗯、你就觉得哇，那他他已经他已经可以那个有有有走出自己的一条路出来了。那个我觉得是非常感动不同不容易的事情。
0: 真的耶、嗯
1: ！看起
2: 来今天建成来上我们的节目哈。已经让我们的这个电视<笑>、啊、不是电视，啊、网络前面的朋友哈、哦，哎，纷纷有很大的感动、哦、其中有一位应该是要念作 j a n a t 13572号、哦。J a n e t 啊 Janet 啊对不对？那个，对不起，那那个截掉哈。那个 d o n a t 三百块，他说给建成一点资助，祝心想事成。哇，谢谢谢,谢、嗯、我也希望你能够顺利当选、哦还有我们的小馒头、哦、也投了了一百七十元他、哦嗯、留言说加油、嗯哦、谢谢然后有非常多的人哈、哦，来进行拷问、哦、嗯嗯嗯那看起来你已经真的变候选了。<笑>哦、那几个拷问的问题，我觉得是有点有趣啦。我把它念出来，嗯、然后看看建成，不晓得方不方便回答？<笑>因为这个如果问我，我也不会答。<笑>第一个问说，停电的晚上你在家里做什么呢？哦那、啊、另外一位网友问说：“有没有结婚前甩掉的女朋友啊？”这个我得挖出来哦、嗯。还有是说你有没有使用高雄市左转呢、嗯哦？等等的。还、哦、有、哎、
0: 你是不是大地主的小孩啊？啊、哦哦嗯哦
2: ，这个纷纷而来哈、嗯哦，大家就、哦、想要以候选人的这个身份来拷问你、哦、所以表示说，建成的确这一次的参选啊、哦呃、让很多的人注意到哈。哦那刚刚文博士问我说：“哎、嗯欸，为什么我会推荐建城？”对、哦、那我必须要告诉大家一个很重要的事情，因为在反台独这件事情上、嗯哦、那大家看到我们被称为反台独三剑客，或自称反台独三剑客。那当然现在大家都觉得说，哎、欸，反台独好像是苏伟硕医师哈、哦，这個、影响比较大。但是我必须要告诉大家、哦， ，2020 年8月28八号、嗯，蔡英文在这个总统府。开完记者会，哈，说要开放来租之后，当然第一时间，我可以告诉大家说，我是非常非常消极，嗯、哎，我觉得没有办法，因为这样的事情都做得出来的政府，其实我们我早就知道，我们有很多人早就知道，蔡英文早晚是会开放来租，嗯，他在2016年的总统选举的辩论会上，其实当时国民党另外一个总统候选人朱立伦，其实就问他这一题嘛，哈、哦。他其实那个时候就支支吾吾的讲了一些，后来也讲过的话啊。那当时呢，后来就在这个包括建成在内的一些朋友的组织下啊，到立法院开了啊第一场的记者会。那那一场记者会真的出乎我意料，有非常多的记者非常关心。嗯。因为当时其实那个时候的气氛跟现在是完全不一样。那个时候真的是一个整个言论啊恐惧。对于批评政府、提出跟政府呃不一样的言论，事实上是现在大家可能过了一两年，我就完全忘记那个时候几乎是没有人敢提出来。嗯，啊，那个时候最大的在野党就是国民党的立法院，我们也觉得他们好像也提不出什么样子有利的方法来背个这样子的一个很粗暴、完全不顾民意的开放的政策。是那时候我看到一个人，就是坐在我现在的左手边的建成，哦，建成那个时候非常厉害，最高纪录大概一个礼拜可以拍到是不是四场还是五场记者会？哦，那个时候密集的时候，哎、欸，密集的时候，欸、哦，真的是把
0: 高铁当做捷运在搭啦。哎<笑>、欸，他有时候
2: 就直接在台北啊、哦、一个朋友的地方就很简单的在那边过夜,過夜，那时候我都非常佩服，我想说。建成怎么会有这样满满的经历、哦？哈？然后我就觉得说啊，反正讲完了也是告鬼魂虾哈，就就算了啊、哦。<笑>我们能讲的就讲了，但是就是建成一直很坚持不懈哦，然后就是战斗的那个意志非常的高昂，而且坚持啊、哦嗯，然后就这样一场一场的记者会啊，我觉得那时候。对整个反内族的运动，其实整个灵魂人物是建成，建、嗯、成把那个时候整个反内族阵营的这样斗志就是这样一场一场的记者会、哦，哎，把它撑起来，哦，连到最后我好像这个不可以，呃，不参加哈、哦，其实我都很不想去的，<笑>我现在可以很老实的告诉，因为我觉得真的是，啊、呃，不太会有用了，虽然我都告诉大家喽，勉励大家哈，叫大家一定要出来，可是我自己也知道说，其实。什么是民进党？谁是民进党？我指的是现在的民进党，我非常清楚，因为我知道以前的民进党是什么样子。嗯哦、那现在已经是完全不一样，只是名称叫民进党，但实质的内海已经完全不一样。哦、所以当然，听到建成愿意哈、哦，对，这个、跳火坑、哦，入苦海，哦、入地狱、哦，那这种舍我其谁的精神，说要来参加，而且还是。高雄市的市议员的选举 哈， 这个连我都不敢挑战 的， 一知第十八层地狱的感觉哈。那所以建成愿意进 来， 当然我就是一定是非常非常的啊支持他哈。那未来如果建成有办活动或者是啊办演讲 会， 当然在我时间的许可范 围， 因为我现在也有在啊诊所看门诊啊。那除了门诊的时间之后，当然是一定会支持建成。最重要就是建成刚刚讲到，啊、哦，当然从政是涉政又参政的人是不少，啊、哦，那怎么样去检验？当然要当选之后才知道，啊、哦，但是以我这两年跟建成这样并肩作战的过程里面，我可以看到一个，啊、哦，真正能够敢在第一线为人民权益啊冲刺，啊。包括从空污到食品的安全，哈，甚至已经思考到整个地球人类未来，哈，可能在气候变迁底下，我们会遭遇到的这些问题，这些可能大家觉得跟市议员的职权没有关系，嗯，但是我要告诉大家一个现实的问题：，如果地球的气候变迁没有处理的话，你觉得高雄市可以独活吗？凤山市可以自己这样子非常的岁月静好吗？那是不可能的，但是大部分的民意代表，他受限于他的职权范围，他一定会告诉选民，或者是告诉自己的选举团队，这些问题我们不要谈，我们就来谈凤山怎么样子有更多的建设就好了啊、哦，把一些这个啊啊水沟坏掉没有通啊，路灯哪里修理啊，民众的成群服务做好就好，这些重不重要？我觉得非常重要，好、哦，因为选民的。啊，任何一件小事本来就是民意代表的大事，但是除了这样子的民意代表之外，啊，我们应该让高雄市的议会，还有一些可以放眼整个高雄市的政局，放眼整个台湾的国政的未来，甚至可以看到整个世界，啊，绿色能源跟气候变迁这样子的一个视野，啊，因为只有在这样的情况底下，高雄市的空气污染才可能真正。得到一些些的一些改善，特别像建成，因为有被陈其麦的市政府邀请进去啊这样的一个委员会里面，去听取他的建议。但是从一个月到三个月，那我们就知道陈其麦的态度是什么了啦。哦<笑>，那当然在这样的一个情况底下哈，我们从今天大家热烈的回应哈，跟这个很实质的支持就是。啊，赞助岛内这样的情况里面来看啊，我觉得《见证金》啊带出一种新的气氛跟一个新的精神，嗯，啊，这个是我们在这个节目里面，我跟王博士主持以来，而且特别第一集啊，大家广告一下回去看我跟王博士讨论的第一集，<笑>就是所谓的民主早衰的一个现象，啊，那我也可以很负责任的告诉大家啊，我们现在也找到了。防止民主早衰的药方、嗯哦，那就是我们建成这一次的参选。如果能够让更多像建成这样从基层出来，哦、然后甚至这个远赴香港，哈、哦，为了整个世界的农业跟农民、哦，不怕被香港警察关五天这样的一个情况，这样子的一个战斗精神，让它进入市议会、哦，去对抗陈其迈的软弱，哦嗯哦后面无什么那两个字就不要讲了，怕被打防标啊！但、哦、是呢，这个建成也讲到说，啊、可能陈其迈不一定会是下一任的市长、哦，我想听到这句话，大家很多人都会开始觉得有点振奋人心啊！啊在高雄至少有一半的人可能会就靠柯里，哈、哦。好、啊，没关系，那总是建成、哦、有这样子的一个视野跟胆量，跟提出这样子的一个看法，哦我们就好好的来支持他，让他进去市议会里面啊、哦，为我们的民众提供另外一种选择啊、哦。我不是说大家一定非得投谁不可，因为我们也不是来帮这个建成做助选的哈、哦，只是来专访建成啊，谈谈、啊、哎，他进入市议会会有什么不同啊？让、哦、高雄市凤山区的选民，因为在我跟文博是住三明区，我们就没有投票权
3: 了啊。哦嗯
2: 那其他各区的当然也没有投票权，但是这样的一个市议员进到市议会，会不会有什么不同？透过今天的专访，透过建成自己来跟我们大家的说法里面，好，那虽然有很多是其他各县市我们的线上的朋友，大家也不妨去思考一下。嗯，那今年的年底的市议员选举、县市长选举，我们就在既有的政党底下，啊，用那一套提名的方法出现的。有现选择的候选人，还是要有更多像建城这样是从基层出身，啊啊，真的看到他悲天悯人，啊，为农民，啊，去思考要怎么样解决这些问题，啊，那也胸怀全球的部分，让我们来看看，啊，让我们的一一二六的选举，我们真的能够有不一样的选择，然后选完之后，啊，凤山可以不一样，高雄市可以不一样。台湾可以不一样，看看能让这个世界是否也能够变得不一样，这是我们衷心的期待
0: 。对啊，今天我觉得，嗯、呃，很高兴从建成这边能够了解到，能够感觉到说，哎、欸，一个有为的青年，他是要怎么样来做？呃，如果他要从政的话，能够做到什么？啊、呃，我觉得，就从他，哎、呃，无党无派、没有包袱的这一点来看呢，我觉得这就像我们选民如果要选的时候，我们也很。很厌烦了一过去的一些蓝绿斗争，那会不会有一个新的人、新的有呃想法的年轻人，他愿意投身，也会让我们这个整个的政治生态会比较健康一点哈、哦？因为我们也有点感受到台湾的这个呃民主的氛围，渐渐的要趋向这个呃。什么呃威权体制所以如果让有更多不同背景，也是呃没有包袱、各式各样的年轻人都能够进来的话，那我觉得也是我们台湾的福气啦。哈。那不仅不虽然不一定说您今天线上的朋友刚好在凤山这个选区，但是我觉得光是这样的理念，也足以鼓励其他的如果想要。呃，为这个社会，为我们的下一代的诸多做一点事情的朋友们，哈、哦，也给我们多了一样的选择。那也，呃，我觉得建成的故事也很激励我们在座的各位了哈、哦。如果没有被呃曝光这些问题的话，那大家都可以，呃，就是当做这个什么鸵鸟心态嘛，就看不到了哈、哦。那最后，建成有没有想要跟我们观众朋友再多说一些什么补充的吗？
1: 刚刚苏医师有讲到说，为什么我会这么有动力要去做包含反莱猪的这些运动，我就想到说，其实那个很大的一个动力来源就叫做陈吉重。哦，陈重就是我们今天的这个标题，对，就是社运重振。啊，农重就是一个社运重振最好的例子，它过去在农业的议题上面，过去在呃莱克多巴牛肉啊这些，还有像。FTA 这些自由贸易的议题上面，陈吉仲一直都是站在社会运动、站在农民和农业的立场，提出批判、提出建言的。可是，当他一旦进入到这个政府、民进党政府里面的时候，完全是变得另外一个样子，嗯、完全讲的话是完全不同的内容。那这个也是我们今天遇到最大的一个问题，就是民进党的双标。民进党过去所主张的价值跟过去所主张的理念，今天是完全不一样，完全用时空背景已经不同了，来去给你做做否定。所以我觉得，在这个过程里面，我们就是对这样的双标。对这样的就是绿能你不能这种事情，我觉得很难够很难能够接受，那也才会让我们想要去做一个不一样的事情来去回应他们。我们想要在这些呃过去的社运重振，或是过去的这些双标的这些价值里面，我们要试图把这个回力标给它打回去。对，把这些真正的主张过去民进党主张的这些价值，能够真正的实现出来。
2: 好，谢谢建成哈、哦，在节目的最后才把这个最关键的部分哈、哦、提出来，从社运重振的部分哈、哦。好，那王博士这边还有没有什么要跟我们听众朋友补充的呢？听、嗯、众朋友，
0: 对，嗯、呃，不好意思，因为时间，今天也因为建成关系哈、哦，呃，来了很多的朋友，可能来不及一一跟您打招呼哈、哦，也非常谢谢，嗯、呃，很多朋友都给对建成表达了支持和鼓励哈。哦那我想这个嗯、呃、下今天的时间因为差不多了，那下回呃如果各位还有对于这个我们这个新人重振哈建成呃有兴趣的话，我们也欢迎留言的下方，我们也可以再做下一次的专访。好，那不知道最后有没有什么要补充的吗？如果没有的话。那我们今天的节目先就在这边，先跟大家说一声再见。那下个礼拜同一时段我们再来收看我们这个新午休不演了哈，五、哦、二的剧新闻俱乐部。好，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，拜
2: 拜。那、啊、最后呢、欸，我们再来给大家一个彩蛋。哦、<笑>来，我们先请建成把位置让给我们一下。啊、哦，我们要邀请一位我们未来可能会专访的。朋 友， 他今天其实一直在我们的现场 哈， 我们都没有预告跟大
3: 家讲 哈， 待会我们要邀请这位非常特别的特别来宾。